0: 开车不喝酒，酒后不开车，是大家耳熟能详的宣导词。可是，在酒过三巡之后啊，我真的不知道还能够理性记得这件事情的人有多少人。那台湾在新冠疫情去平缓之后，现在取而代之的是大家可以看到报复性出游哦、喔，所以经济活动复苏里面包括了包呃国内旅游的风气也带起来了，然后还有就是夜生活的大爆发。夜店啊，酒店啊，宵夜小桌场也都是满满的人潮。当然，我们很高兴可以看到民生消费的回流，可是也衷心的希望酒驾意外也不会跟着回温。今天的节目，我们要跟着台湾代驾的创办人 Zach 聊一聊他四年模一剑的创业历程，还有最近通过的一个新的代客驾车服务定型化契约这件事情。欢迎收听今天的创业新生代，你停键，创业新生代。今天现场来跟我们聊天的是台湾代驾的创办人 Zack， 我们先请 Zack 跟听众朋友打个招呼
1: 。呃，凯尔你好，然后各位呃创业新生代的听众大家好
0: 。好 ，Zack 可不可以先大家跟大家简单介绍一下？因为其实距离我们第一次采访你们是四年前的事情了。是。那就当然中间陆陆续续有看到台湾代驾一些好消息。然后你你你你当初你自己的背景是什么？然后你呃四年前你为什么那个时候在那个夜晚你要登高一呼<笑>要开始台湾代驾这个服务契机？
1: OK， 呃，其实我本本身没有科技创业的背景啊，然后也没有交通的背景。那我本来是做这个呃电商的，对，哦，那我觉得也蛮幸运，当初搭了这个零六年电商的这个风头，然后成为一个供应商，然后自创品牌或代理一些品牌。好、哦，但是其实台湾的这个电商市场不是很大，然后所以说我们很快碰到了天花板，然后所以我也找了好多个创业的题目。对、哦，那因为我本身之前是做视频的，所以我一直想说找一个。哦、呃，不是，呃，不只是可能让美美的消费者美美的，可能有一些对社会有公益啊，嗯、<哼>有些价值的东西。对。然后很幸运的，刚好碰到我亲戚韩国的这个华侨，哦，他从釜山来台湾，<對>然后我带他去喝酒。嗯<哼>。然后呢，他告诉我说为什么不喝？哦，因为我们去去戏子山上。对。但然後我就說因为你要开车，我要开车。嗯。他说你就找代驾，然后他就有一个浓浓的山东腔，你知道吗？对。然后说什么什么什么代驾，<對>后来我才知道说哦，原来代驾在韩国是非常普及的。
0: 但台湾没有，台湾没有政府，对对，
1: 嗯、台湾根本没有人在讨论这件事情，也没有什么使用的这个状况。嗯、那后来我当下我就是回去研究了一下，然后发现说，哎、欸，这个东西如果在跟 App 跟这个科技的应用结合之后，我觉得非常有这个前景。<對>而且其实它对于这个酒驾防治，哦、喔，甚至是于这个呃创业呃这个就业的创造，我觉得都很大的帮助。<對>所以我就毅然决然投入。OK， 是
0: 我在。那个 z a c 的演书上面看到他发过一篇文章，就是四年前，当他发现跟跟所有的创业者一样，<对>他找到了一个 great idea， 然后他觉得这件事情一定会成功，没错。然后他就在台湾代驾这个服务推出的的第一天的那个晚上，然后召集了上百位吧，嗯，的司机在东区街头，嗯、对,对,对，然后觉得说啊。我们今天晚上就会干一票大的了。<對>我这个服务推出来一定，<笑>一炮而红，对一炮而红，<對>然后就一定会有很多人喝了酒，然后就要来用我的服务了。对，结果结果完全没有<笑>一单都没有。呃，有有两单零星，
1: 对，那都是餐厅老板的给我们的 support 这样
0: 。对，就是你可能事先去谈好的，对
1: 对对。但是实际上消费是没有那么快显现的
0: 这样。对，但是当当当然你现在发展四年了、喔，发展到现在，其实整个模式也。非常完整而成熟。那我我相信听众朋友，如果在街头上面，你如果去，比如说热炒店啊，或者是你去居酒屋啊，或者是其他夜店啊，很多的店家有时候门外你会看到台湾代驾的招牌。那他也都提醒你，就是说你如果喝了酒，然后你今天自己有开车来，或者说你开车来，你也可以放心喝酒，没关系。就记得你喝完酒之后，找一位安全的代客驾车的驾驶，帮你把车跟你一起送回家。对，<沒錯 S 1> 所以你可不可以跟我们完整介绍一下你现在的服务？
1: 好的、啊我，我们目前台湾代驾现在在那个全台湾，对，呃，六都都已经上线服务了，对。然后呢，我们目前司机数量大概有一千五百位司机<機>啊，注册的对。然后呢，我们主要的服务的呃呼叫方式可以透过 App， 然后呢还有呃我们有二十四小时免付费的客服电话，对，就像叫计程车一样、呃，是是是。然后我们是免付费，然後,<是>然后还有这个 Line 或者是网页，其实<對>很多元。那不同的消费者他们会有不同的使用的习惯，对、呃，都很便利。对，那代驾服务其实它就是有一个呃代驾司机，对，哦，他会呃被媒合之后，他就会到你的现场，然后帮你把人跟车哦平安的送回去这样。嗯、<哼>哦，那大概我们现在等候时间已经可以控制在平均在十分钟左右
0: 。十分钟
1: ，对，平均这么厉害。当然，如果你是在巴、呃、巴里啦、淡水啦，那個、我不敢保哦，当然，市市
0: 中心，我们以市中心来讲，市、呃、中心市中心
1: <對>可能都在十分钟之内，所以平均大概在十分钟左右这样。嗯那其些像消费体验，其实消费者在使用上已经越来越就是觉得是满意的。早期十分钟这
0: 个速度非常快啊！对，我觉得还蛮蛮
1: ，等于是上个厕所打个招呼，其实大概是。可能司机都还
0: 要等客人，因为喝完酒之后很多抽烟呐，然后又在面，我我跟你再见，然后再换你跟我再见，然后再换我跟你再见，对对，可能是可能司机都要等客人等比较久这样子，是是是，对。OK， 所以司机都先到了，所以这个已经比你们当初。一开始早早期一开始的时候，嗯、对，已经已经快速了非常非常多。的。最早一
1: 开始有时候到到三十分钟、四十分钟，代驾才到，嗯、<哼>所以那时候速度很慢。那、嗯<哼>啊、直到最近，就是这半年、一年之后，慢慢这个覆盖率有达到之后，其实体
0: 验就很好了。那可以把这个时间变快的原因的 key 是什么？是司机就是服务业者要够多
1: ？呃，其实我觉得我们代驾这服务其实蛮蛮。难操作的一点是，它是平台商业模式，你供需两边是要慢慢。鸡生蛋，蛋生鸡。对，那你如果司机不够，消费者体验不好，他不用。<對>然后呢，如果司机很多，但是呢，客人很少，那你司机他也会留不住，他可能做个两三天接不到半张订单，他就流失掉。对。對所以说，他的这个成长是需要有 tempo 的。那<對>我们大概也花了一整整一年的时间，才慢慢掌握到就是这个成长的呃曲线。然后呢，跟这个人员的培训啊、调控，然后跟市场开发的这个这个方向这样子。OK， 是那
0: 呃，我当然呃，目前市面上还是有其他的服务提供者嘛。那是比较起来的话，就是台湾代驾跟其他竞争者的差异，尤其是竞争优势在哪里？对。
1: 其实一开始我们的竞争优势很明显，就是我们第一个价钱当然是市场最便宜的，对，费率优势。那当然是因为效率的关系提高了，嗯，因为透过 App 的这个每一盒司机的抵达速度啦，或者是联联系成本降低。对，那第二个的话，就是我们率先有提供这个代客驾车的保险。哦， oh, okay. 那我们这个代驾的责任保险的话，保额一千万也是市场最高的。保车也保人，保车也保人。哎，保司机自己嘛？呃，司机的话，我们另外会再帮他保。哦， oh, 哇塞！对，所以其实那个成本，我觉得就是值得啦。對,对对对。然后再一个优势就是，其实我们司机一开始打从一开始就非常严格的要求，包括他要职业驾照，对，两民、呃、证、无肇事记录，而且还规定是二十呃四岁以上。OK， 因为我们开的是客人的车子嘛
0: ， <Okay, S 2> 要比较稳重成熟一点。没错，没错。<對><對>那有年龄上限吗？
1: 呃、基本上不能设上限，<對>但是我们、啊、就業法规定、就是呃。没错。<對>但是因为这个产业的、呃、特性，就是它可能要熬夜，是，所以我们也不建议年纪比较长辈，就是长者来从事这个行业。对，可能体力也要好一点，
0: 因为这完全是为了安全了，这不是<錯>不是说纯粹为了为了什么设定那个年纪限制，對,對,對,对，但是还是
1: 体力上啊，或者是这个作息上，我觉得都是有一些些门槛的。了解，对。那现在的话，慢慢有些竞争业者，他们的这个呃服务跟我们越来越接近了，包括价钱上面也会有一些竞争。对、嗯<哼>哦。那其实我觉得，就根本现在回到真的服务的体验上面根本质。嗯、呃，是。嗯、那我觉得目前我们跟主要几个竞争对手最大的优势的差异是在于，因为我们的服务其实真的是原生的。对、哦。我们的代驾司机是我们自己招募，我们自己培训，<對>而且一单一单从无到有把这样的一个模式建立起来。对、哦。但是现在台湾市场上一些代驾的这个呃业者。普遍都是以计程车服務服务转型来的，对对，那它其实他们带有原本的一些服务的一些色彩啊，或者是一些模式，对，那我觉得体验上可
0: 能就是一个差异了，会有一些差异，对，大概是这样。OK，, okay 其实听我们刚刚在解释整个台湾代驾的服务的时候啊，我们就会冒出好多个。小小的问、小的疑问嘛，比如说，呃<是是 S 1> 呃，啊、司机怎么样啊？怎么样啊？司机要几岁啊？然后，哎<對 S 1>、欸，他会不会把我的车撞坏啊？然后他开车技术好不好啊？他的背景是什么啊？<對 S 1> 然后他有没有驾照啊？他们么？啵啵啵啵啵。所以，其实呃，刚刚 Jack 开了一个头，就是说，他们其实率先针对呃车主、车跟司机都提供保险。对。所以，其实这一整个服务的过程中，那个信任跟跟保障，我想是。呃，服务提供者跟消费者两端最重视的事情，没错没错。没错所以我在节目一刚开始的时候提到说，最近政府公告了代客驾车服务定型化契约这一件事情。<是>那这件事情我，我我想，呃，它对于这整个产业来说有很很重要的意义的。可不可以聊聊，在这样的定型化契约被正正式的被政府公告之前，呃，代客驾车这个产业它在。可能在在在整个在产业面或者是呃主管机关的这个部分碰到什么样问题？那有了这个定型化契约之后，对你们来讲，对产业来说产生什么样重要的意义
1: ？对，好的，像刚才凯尔提到，其实代驾的这个服务，我觉得呃消费者最难就是跨越的那个门槛，其实就是要使用第一次。对，为什么呢？因为你要在一个醉醺醺的情况，然后呢把你的钥匙交给一个陌生人。对，然后呢那个陌生人还要再把你带回你最私密的住处。对，那其实那个信任是要非常强烈的。对，哦、那你有了我的车，有了我的钥匙，有了我的人，醉醺醺。<笑>对，然后我状态还不好，<对>然后你还知道我住哪？对你还知道我住哪？所以这个真的如果没有品牌、没有信赖、没有一定的这个这个呃信心的话，我觉得很难跨越去使用它。<对>那我觉得过去这个代驾的服务推广，我觉得我们最大问题也是在这里：消费者对于这个产业他不不熟悉，对，很陌生，然后呢充满未知，然后呢很多的不安全感。但是有了这个定型化契约，一来它代表这个政府认可了这个行业哦。以前台湾是没有这个行业的哦。你看这个呃法令啊，各方面其实是没有这个行业的一些规范、跟讨论、跟这个<對>呃约束的哦。也因此，其实这个行业是在混沌未明的，或者是等于是野蛮生长的一个新兴行业。对。但是有了这个定型化契约，它标志着这个这个产业它已经被政府给认可了。哦，如果政府因为政府其实透过这个定性化契约，他也熟悉了、知道了这个产业它的这个流程过呃所有的一些细节。哦，那也因此其实如果政府都认可了这个行业，<對>基本上我觉得消费者也可以更放心的把他的钥匙交给这个代驾司机，嗯、哦，去体验一下，然后呢去放心的把这个喝完酒之后的一个安
0: 全对交付给这些专业的司机。OK， <是>那我们深入来看这个定性化契约分别针对了业者跟消费者来说提供了哪一些保障？好的
1: ，好，那我先从消费者的角度来看好了。对，哦，因为过往其实很多的传统的代驾业者，他们最大的争议在于几点。哦，第一个就是价钱，哦，有些他们可能是坐地起价、哦，或者是有一些乱砍价的状况，哦，那这消费者非常的困扰。那第二个的话，就是其实司机的这个代客代驾的服务是不是有保障？哦，因为之前也有这个艺人、哦，他就是叫了代驾，就车子把他撞烂，司机就当场就跑掉了。嗯、对、哦，那对于消费者其实是非常没有保障的。嗯哼，哦、那。这样子一个保险其实也纳入在这个定情化契约之中。那第三个的话就是司机的素质哦，是不是符合就是呃一般就是基本的要求，甚至有严格的要求。对、哦。那这一次定情化契约出来之后呢，哦，把这些包括你的价钱要透明公开，然后呢要有保险去提供，然后呢还有司机的这个筛检的呃数值等等的，<對>都有做了一些明确的规范。那我觉得其实对于这个产业的发展跟这个消费者的保障哦是很足够的。嗯,哼嗯哼、哦、那从业者的角度呢，其实。我觉得现在有很多的业者，包括像有些餐厅啦，或者是呃这酒店，他们也有一些代驾的服务。那基本上他们代驾服务的话，我觉得其实司机的素质比较参差不齐。哦，那有些可能就是很年轻的、维世什么之类的。那其实对于消费者来说，其实他的这个保障是不足的。哦，那我觉得希望透过这个定情化契约的推动，然后呢，能够让更多的业者参与这个行业。但是呢，它是呃全面性的，就是呃包括你要具备你的这个保险。然后呢，你的司机的人员素质你要更高、更严格的要求，对，这样子才能够把这个产业给做好做大，消费者有信心的，那才可以变成是一个良性的循环。呃，一旦有纠纠纷发生的话，它主管机关会是？那目前的话，我们是定义是在这个交通部底下。对对对对，因为之前等于我们是野蛮生长嘛，对，没有一个。明确的这个主管机关 ，OK， 所以交通部
0: 好，所以现在现在代驾的这个这个服务这个行业是终于有有一个政府主管单位愿意出来认领了，<的>这样對對我们有有爸爸
1: 了
0: ，<笑>对 ，OK， 所以消费者也不用担心，就是说有了这个定型化契约的保障，其实。呃，当然，呃，其实台湾代驾已经已经推出服务这么这么久了，所以在整体的服务品质上面，现在可以发展到市场的第一品牌，一定是毋庸置疑的。但是，但是凡事总有万一嘛，所以，呃，有了这个定性化契约的保障，其实消费者就可以可以更安心的在可能自己尽兴之后的状态之下，然后寻求代驾的服务，这样子是没错。OK， 那呃。还一样，就是今年上半年你们应该不太好过，因为毕竟疫情，毕竟疫情的关系，<響>呃呃，以台湾代价来说，你们的合作对象其实应该说跟你们息息相关的产业，其实就是这些娱乐啊、<業>餐饮啊、<對>吃喝玩乐的产业、生活生活消费娱乐的产业。是但是，呃，疫情冲击了他们的经济，其实间接的，当然就也也就会影响到。台湾代价，没错。那你怎么看疫情过后这段的复苏商机？你你,你自己看，你这段你觉得这段红利持续会持续多久？或持续了多久？结束了吗
1: ？呃，其实我觉得现在目前台湾的产业在这一次疫情冲击之下受伤蛮严重的。<對>像我们配合的有些厂商，大概应该五到十趴吧，都、嗯、<哼>呃结束营业了。对，我觉得很可惜。哦，那但是呢，我觉得其实消费，因为这次疫情真的台湾防防护得非常好，所以内需的部分的话，我觉得还算蛮。蛮蛮稳定的，对。哦，那在疫情爆发之初，我们大概掉了在三四成左右，也蛮影响蛮大的。Oh. OK， 对。但是大概在五月的呃中下旬之后，就有一就开始回温了、呃，有点大家可能闷坏了吧？就有一个这个呃报复性的消费潮，
0: 因为就连续零确诊，<對>大家就某就松懈了。对<笑>對,
1: 对，而且之前真的大家都很很胆，就是很战战兢兢，都不敢出来。Hey. 那那几个礼拜的话，很明显就是有这个一点点的消负的报复性的这个出来。对，那现在又回回到比较平稳的阶段。<Okay> 那我觉得预期未来啊，只要台湾呃持续维持这个好的成绩，应该消费是可以有一定的水准的
0: 。OK， 所以你的观察大概报复性的那个那种那种消费大概只维持了在六月前吧，两到三个月。三周，三周。对，然后现在激情过后，<對>不过好消息就是说，因为消费市场回稳，所以对对我们来讲，大概就是恢复到之前的状况，<對>然后至至至少不是衰退了这样子
1: 。但是像我们，比如说我刚刚讲，就是呃五月的中下旬，它有一个报复性的消费潮，<對>然后就掉回来了。然后，但是呢，因为代驾的这个服务还是在一个高速成长阶段，对，所以我们还是持续大概有个五趴十趴的一个月成长这样。所以其实它现在也回到了一月的这个水准， oh, <okay> 即便现在不是暴富的，它是等于是正常刚需。然后呢，它是一个稳定成长 o 已经回到这个正常的。轨道
0: 上面，所以听起来其实台湾代价，台湾的代价市场，我觉得你这个名字取得真的很好。<的>我明明就是要讲台湾的代价市场，<笑><價>然后就会讲成台湾代价。这样，是<的>就是名字取得好，就会一刚开始就霸占了那个品<的>品牌新战略、喔、高度。对对对<的> ，OK， 听听听你刚刚这样子的分析，就是台湾的代驾市场其实还在成长，也就是说它根本还没有填满，你也还没有，沒有你也还没有进到所谓的高原期。还没有。那长期来看，你理想中的发展会是什么？你觉得？呃，你会害怕，或者是会担心有更多的竞争者加入吗？或者是说，呃，假设未来我们的国内市场又,<是>又在经济层面，如果又碰到了像像 COVID-19 这种意外的冲击，是，不管是面对竞争，或是面对意外冲击，台湾大家会做哪一些超前部署
1: ？是好的，我大概分析一下，其实像台湾，我们在看这个市场的规模。我们会参考韩国或中国，那当然韩国是比较成熟的。对，那我们有时候在募资啦，或者是在跟这些这个呃呃呃媒体在沟通的时候，其实韩国现在一天有七十万次的代价，一天一天一天。那韩国的人口很爱喝哎、欸，对，韩国人口大概是五千五千一百万吧，不到哈，但是大概是台湾两倍多的人口。嗯、所,以所以去他
0: 们那边做解酒液跟养肝丸也会很应该应该不错
1: 。<笑><笑>对，所以其实我们预期台湾未来可能一天至少可能。不要说三十万，如果是等比来看的话，台湾一天要三十万，但是我觉得有个三五万，就是韩国的十分之一，是到这个十分之二的这个呃呃呃这个使用量，我觉得是非常合理的。<對>那预期目前大概还有一个五十到一百倍的空间
0: ，五十到一百倍
1: 。对，那其实我们有时候会去 benchmark， 就是像这个 f o o p e n d a 我、哦、像 f o o p e n d a 他来台湾推广这个新的这个送餐服务，嗯、大概也花了整整七年的时间。对。哦，那这个七年时间，其实前面的四五年时间都是还蛮蛮，就是比较沉沉默的
0: ，都在蹲点，<對>都在<對>都在养
1: 市场，养市场。<對>那但是预期到了这个最后的几年，它就会很显著的爆发出来。但其实它成长率率是一样的哦，可能一样都是个八趴十趴，嗯、<哼>但是到了后面的几年，你就可以很明显看得到这个市场每一天每一天都有不一样的这个发展的这个爆发力。哦，那我们也是这样子去。欺骗自己跟欺骗投资人，去确保有这样的一个热情你可以在节目上面公然不是不是不是欺骗啊，是说服因为我们要相信嘛，就是你要让自己能够有这个动力，持续的去承担这样的一个压力。那你当然要有一个愿景在，那这个愿景就是我们预期有这样的一个美好的将来，是不是能够到？不是说欺骗，是我不知道，我只能很很直白说，我不知道是不是真的有那么好的一天。哦，但是事实上其实是合理的预判
0: 。当然，因为因为其实你这样的说服，其实是有对是有第一个是有。呃，韩国的市场可以作为对照跟佐守的，对。然后第二个，像您刚刚也提到了，就是你其实有去 benchmark 类似的产业，那你也有类似的产业在台湾发展状况了，包含成长率啊，包含对，包含模型去去预估了，所以也不是说这个东西也不是你去保杯对对奶油呀那对，
1: 不是那么的不合理了
0: ，对对对。
1: 那所以其实我觉得这市场的空间还很大。OK， 那那我反而是更希望是说，其实像这个富平纳跟 Uber 一直就是。很好的案例是、哦，他们的竞争其实不但就是对双方哦都能够有一个激励的效果，对于市场来说，我觉得是也有一个加速的一个效应。嗯<哼>所以其实我们并不害怕竞争者加入这个代价的行业跟市场，我们反而是希望更多的业者能够投入。嗯、<哼>哦，那我觉得这样子反而可以增加这个市场的讨论啊，媒体的这个这个比较啦、啊，哦，更多的去讨论这个产业，产业才可以发展得起来。所以我们是乐观的。<Okay. S 2> 那我们只是希望说我们。这个服务我们真的发自内心的认为是说，代价它是一个人的行业，所以数值是最重要。的。<對>所以如果你刚刚提到说，面对这个不管是冲击或者竞争对手，我们的应应策略就是我觉得是提升数值。像我们现在的代驾的这个司机，普遍他们收入已经全职大概都有六万到十万、十二万都有。哇哦 <Wow> ！那也因此，像我们最近在开说明会，我们几乎都是秒杀的。嗯嗯我们昨天内部还在赌说，这个说明会开出来是十分钟还是三十分钟会额满。对。那也因此，现在司机他们的加入的台湾代驾意愿是好的情况下，我们就可以筛选了。对，我们可以更有就是挑一些好的司机，然后呢给予一个好的培训。不止冲量，這個、你还充值。充值。对。然后我们让这个这一接下来这些司机的数值能够大幅的提升之后，那后面的体验更好，它就变成是一个<對>呃像这个贝佐斯讲的这个飞轮效应。对。然後它就会。呈现一个正向正向的循环发展，那这是我们的努力的方向。OK，, okay. 是五
0: 十到一百倍的市场空间，然后欢迎更多的竞争者加入。呃，在这样的成长的速度之下，台湾大家还有信心，将来还是依然会继续维持市场第一的这个品牌位置吗？我们非常有信心。<笑> OK，
1: 是我们会努力
0: 。好，今天非常谢谢 Zach 来来参加创业新生代录音哦。如同我开头讲的，四年磨一剑，然后从一刚开始，完全市场上完全不知道代驾是一个什么样的服务，到现在成为呃代驾服务市场上面的第一品牌，这中间的过程其实非常的激励人心。然后我们也很乐意的看到，就是说这样的新商业模式或者是新经济，终于在。最近的这个时刻，也透过了这个定性化契约，让他更加的受到法律的保障，然后消费者跟业者双方都能够更放心的，然后提供更具有信任感的服务。OK， 今天再次谢谢 Zack 来参加我们的服务。是的。呃，如果听众朋友喜欢我们这一节的服务的话，欢迎订阅、分享，然后每个礼拜三创业新生代都会持续的更新，带你听见更多的创业新生代。